0: Bonjour Marie-Laure. Bonjour Théo. Ça va Très bien et toi Bon super, ça va super. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est, qu est
1: Alors là on est au refuge de la SPA d'Ermeray, ouais.
0: dans les Yvelines. Là on est entouré de champs.
1: Là on est dans la nature, donc là on est entouré de champs et de forêts.
0: Tu me disais tout à l'heure qu'on entendait le brame du cerf d'ici.
1: Effectivement ouais. Ouais. Le, le, le soir euh, ou le matin très tôt on peut entendre le brame du cerf, donc c'est quand même quelque chose de très agréable.
0: Bon allons écouter les aboiements des chiens.
1: <rire> Ce sera différent.
0: On peut rentrer si tu veux.
1: On ne fait que passer
0: les loulous. Précisons que tu es accompagnée.
1: Ah, donc je suis accompagnée de Jessie, une petite border de 7 ans que je viens d'adopter.
0: Tu l'as adoptée dans ce refuge-là ou pas Non, du je
1: l'ai adoptée dans un autre refuge de la SPA. Ça a été une rencontre, un regard et puis euh, et voilà, on est reparti ensemble.
0: Et elle a un regard très doux.
1: Elle est très mignonne.
0: Les Grandes Balades, les promenades engagées et instructives de la SPA. Bonjour à tous et bienvenue dans les Grandes Balades de la SPA. Aujourd'hui, on vous emmène à la campagne pour rejoindre le refuge d'Hermeray en région parisienne, il suffit de prendre le train de banlieue, à la gare Saint-Lazare, laisser derrière nous les immeubles, les appartements, puis les maisons, pour se retrouver en pleine forêt de Rambouillet, bercé par le roulis de la machine. Nous voilà après quelques minutes de plus en voiture à travers champs, dans le refuge SPA d'Hermeray ouvert en 1976. Imaginez Ici, on est dans une ancienne ferme, avec sa cour centrale et son espace pour les étables et les écuries, maintenant transformé en box. C'est dans ce petit décor bucolique que nous accueille aujourd'hui Marie-Laure Caron, éducatrice canine pour la région ouest. Avec elle, vous allez tout apprendre des méthodes utilisées pour s'occuper des chiens dits « difficiles » comment les réhabituer à la présence humaine, comment leur redonner confiance et surtout comment leur faire adopter des comportements qui leur serviront ensuite dans leur futur chez eux, qui est peut-être votre actuel chez vous. Vous allez voir qu'un chien difficile peut changer avec le temps de la bienveillance et de l'attention, mais d'abord, quelques précisions importantes de notre guide de jour.
1: Je me déplace dans les refuges de la région ouest et j'aide les, les agents animaliers à gérer les chiens difficiles. C'est une sorte un peu de, de, de coaching, en fait, pour les accompagner au quotidien. Ton métier, c'est d'aider
0: les gens à s'occuper des chiens difficiles
1: Voilà, c'est basé sur l'éducation canine, c'est effectivement
0: essayer d'aider les équipes à gérer les chiens au quotidien. Alors c'est quoi concrètement un chien difficile
1: c'est très compliqué parce qu'un chien difficile, un chien peureux, par exemple très craintif, peut devenir dangereux par peur. Donc ce n'est pas un chien méchant, c'est juste un chien qui a ses peurs, qui a ses croyances. Donc on va dire qu'en fait, mon rôle en tant qu'éducateur canin, c'est d'essayer de comprendre le chien et de trouver en fait plusieurs méthodes pour que le chien change de regard vis-à-vis -vis de l'humain et que en fait, son comportement change, évolue positivement pour qu'on puisse gagner sa confiance.
0: Toi, tu t'occupes des chiens qui ont eu un passé difficile. Ça commence où un passé difficile Est-ce qu'un chien abandonné c'est aussi un chien avec un passé compliqué, au même titre qu'un chien qui a été maltraité physiquement
1: En fait, ça peut être tous ces chiens-là. C'est-à-dire qu'un chien qui est abandonné, euh, qui vivait dans un foyer où il était choyé, il était heureux, la cassure en fait, de se retrouver comme ça, derrière les barreaux, euh, ça peut être très compliqué pour lui, et il peut s'avérer extrêmement agressif, euh, parce qu'il ne comprend pas la situation, et c'est assez violent pour lui, donc, euh, donc il faut regagner sa confiance. Ça peut être un chien qui a été maltraité par ses propriétaires. propriétaire. Heureusement, ça ne correspond pas à la majorité des chiens que nous récupérons. Et puis, nous avons aussi les chiens de fourrière pour lesquels on n'a pas, pas de connaissance de leur passé, mais qui, pareil comme les chiens abandonnés, sont plutôt stressés de se retrouver quand même dans un environnement anxiogène puisqu'un refuge, malheureusement, ça reste un environnement anxiogène, qu'on le veuille ou non. Pourtant, les équipes font le maximum pour que les animaux soient le mieux.
0: Malheureusement, ça reste vraiment très stressant. Tu me parles des chiens de fourrière dont on ne connaît pas le passé. Est-ce que ça se voit physiquement qu'un chien a eu un passé compliqué Oui, ça peut se voir, puisqu'on peut récupérer
1: des chiens extrêmement amaigris, euh, avec, par exemple, des ongles longs qui, euh, ça prouve que le chien n'est jamais vraiment euh, sorti, euh, avec aussi des cicatrices. Enfin, voilà, il y, y a plusieurs facteurs physiques qui peuvent se voir. Et puis après, vous êtes à d'autres chiens où, malheureusement, ça ne se voit pas physiquement, et pourtant, dans son comportement, euh, on voit que le chien euh, a peur de l'homme et qu'il a très certainement été euh, maltraité.
0: Ça se voit tout de suite
1: Pas forcément, puisque, en fait, euh, des chiens peuvent avoir été maltraités, entre guillemets, de la même façon et ils ne vont pas réagir de la même façon. Maintenant, euh, nous, on part... Euh, on part du principe à la SPA que de toute façon euh, voilà le, le passé on ne le connaîtra pas donc euh, y, on fait avec ce que l'on ce que l'on observe et de toute façon nous notre but c'est de mettre le passé derrière et par contre de faire évoluer de faire avancer l'animal euh, le mieux possible.
0: Ouais, c'est là où ton expertise toi est utile parce que tu ne connais pas le passé et pourtant tu agis quand même.
1: Il y a énormément de choses à faire sans connaître le passé et puis de toute façon on ne le saura jamais. Euh, souvent nous ce, ce sont des interprétations, euh, ce sont nos suppositions mais on n'est jamais dans, on sera jamais dans la tête du chat on ne saura jamais réellement pourquoi le chien réagit de telle ou telle façon. Euh, par contre, c'est essayer de comprendre, s'en rapprocher au maximum et de travailler sur la problématique.
0: Est-ce qu'on peut se balader un petit peu dans ce refuge Aller voir quel tête il a Eh bien oui, écoute. Euh, de... eh ben, je vais juste
1: euh, rentrer euh, Jessie parce qu'elle va faire aboyer les copains. Eh bien non, c'est fermé. <rire> Là-bas. Voilà.
0: Tu nous fais un petit tour et puis on discutera après. Ouais.
1: Bonjour les loulous.
0: nous quittons la cour intérieure de la ferme pour nous diriger vers l'aile ouest, sur la gauche, en passant un portail. Là, comme dans tous les refuges SPA, il y a des boxes alignées le long du mur et une présentation de chaque chien sur ceci prénom, âge et description très succincte. Ces boxes sont le territoire des chiens, donc ici, ça aboie beaucoup. Le refuge d'Hermeret peut accueillir 100 chiens et près de 120 chats, sans compter les nacs, lapins, souris ou les quelques perruches qui jabotent dans la salle d'accueil. Marie-Laure nous entraîne sur un espace un peu plus calme pour parler de l'un des aspects les plus importants de son travail, la rééducation.
1: Là, on est sur une partie extérieure où tu as les parcs de détente. Le but, c'est que les chiens ne soient pas dans les box toute la journée. Donc, il y a les parcs de détente, mais il y a aussi les balades avec les... Les bénévoles, parce que comme ouais. tu l'as vu, le cadre est quand même euh, très agréable et magnifique. Donc il y a beaucoup de bénévoles qui viennent promener les chiens euh, au refuge d'hermeray.
0: Là par exemple, à notre droite, on a un chien, alors je ne sais pas quelle race c'est, juste là à gauche.
1: Alors, lui c'est un croisé berger.
0: C'est un croisé berger qui est tout seul dans son, dans son grand parc, qui a l'air assez tranquille. Est-ce qu'il y a des races qui sont euh, plus agressives que d'autres, une fois maltraitées Question candide
1: il y a plus de chiens de, de race qui, qui vont être maltraités. Par exemple, tout ce qui est euh, malinois, ce sont des chiens qui ont tendance à être bien plus maltraités que les autres euh, parce qu'à l'origine, ce sont des chiens de sécurité, donc euh, que, des, que des, des gens mal intentionnés vont prendre pour faire de la sécurité, pour garder euh, un entrepôt, pour plein de choses parce que aussi, ça fait bien d'avoir un chien impressionnant. Et euh, ce sont des chiens avec des besoins bien particuliers et malheureusement, si on ne répond pas à leurs besoins, à leurs demandes, ils peuvent, avoir, ils peuvent développer des troubles du comportement. Et ce sont des chiens extrêmement intelligents. Pour ces chiens-là, il faut vraiment être clair dans ce qu'on leur demande. Et les Malinois sont aussi les chiens à la mode. Il y a des familles lambda qui vont aller chercher un malinois de travail, dans un élevage par exemple, et ça ne correspond pas forcément, leurs leur conditions de vie ne correspondent pas forcément. Donc du coup, c'est un chien qui va développer des troubles du comportement juste parce que ce n'était pas la bonne famille et que la famille qui l'a choisi ne correspond pas. C'est quoi un malinois de travail Les malinois de travail, des travail, ce sont des chiens en fait qui ont été sélectionnés, donc tu as des qui ont des parents euh, de lignée, donc par exemple de, de ring ou ce genre de chiens, qui font du mordant par exemple, qui ont besoin de travailler, qui ont développé des, euh, des compétences euh, physiques et intellectuelles, et, euh, et donc qui ont des besoins bien particuliers. Et donc euh, bah, en fait le, le but est de, de ces élevages c'est de les reproduire euh, pour en avoir toujours en fait, des plus performants. Le problème, c'est que bah, ça devient des, euh, des athlètes haut niveau et que bah, derrière, il faut pouvoir euh, assurer et assumer.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre l'éducation et la rééducation d'un chien
1: Alors l'éducation, ça va être l'éducation de base, le assis, euh, marche, le marche en laisse, le coucher, ce genre de choses. La rééducation, c'est travailler sur euh, la problématique du chien, donc un chien qui a développé un, un comportement qui n'est pas normal et sur lequel on doit retravailler.
0: C'est dur, ça. C'est plus, plus dur de rééduquer que d'éduquer
1: Bien sûr, c'est toujours plus dur de retravailler sur une problématique. Quand on vit une expérience traumatisante, elle va beaucoup plus nous affecter qu'une qu expérience positive. Donc oui, c'est l'instinct de survie, c'est tout ça, on est exactement pareil. Et donc un chien qui a vécu une, une très mauvaise expérience, par exemple un chien extrêmement sociable, qui a côtoyé toute sa vie pendant 5 ans, par exemple, des chiens, il est super social, tout va bien. Le jour où il se fait agressé violemment par un autre chien, bah, à partir de ce moment-là, ce chien peut devenir réactif, congénère, parce que euh, ça l'a tellement traumatisé. Ouais. Donc, ça se retravaille, mais euh, voilà, ça, ça, demande, ça demande quand même du temps, de l'investissement. Et, euh, et en fait, il faut rechanger la croyance du chien et euh, retransformer en disant « Mais t'inquiète pas, enfin, voilà, tous les chiens ne sont pas méchants et, euh, et avec moi, il ne t'arrivera rien. » Et ça prend plus de temps.
0: Vous êtes combien euh, en France à faire ton métier à faire, euh à exercer ta profession ou au niveau de la SPA Ah oui
1: au niveau de la SPA donc on est cinq éducateurs canins régionaux donc on se déplace chacun sur une partie de la
0: France. Et il y a aussi des éducateurs externes, c'est ça
1: oui tout à fait. Donc en fait on la SPA aussi c'est euh, entouré de professionnels euh, extérieurs qui, euh, qui accompagnent, parce que, qui accompagnent euh, quotidiennement les refuges sur, sur le terrain. Parce que agent animalier, animalier, c'est un métier euh, déjà qui demande énormément de connaissances et de compétences. Euh, éducateur canin c'en est un autre. Donc euh, ça, ça commence à faire beaucoup de beaucoup de choses pour, les, pour les, les agents animaliers, donc ils sont en train de se former à l'éducation. Nous justement on est là pour les aider à, à se former, mais, euh, mais c'est clair que déjà, leur, leur métier en tant qu'agent euh, demande déjà énormément d'investissement. Et c'est surtout, c'est très particulier dans les refuges. Ça a strictement rien à voir avec de l'éducation, avec un particulier et son propre chien. Il faut quand même être conscient que euh, nos chiens, on les met dans des conditions quand même euh, hyper anxiogènes, euh, c'est stressant, on répond pas à leurs besoins. Par exemple, il y a des chiens qui vont être très anxieux euh, parce qu'ils ne comprennent pas la situation. Des chiens, comme je te disais, qui ont peur des autres chiens qui sont entourés d'aboiements toute la journée. Tout ça, c'est hyper anxiogène. Et quand on veut, nous, retravailler ces chiens-là, c'est beaucoup plus compliqué que de travailler un chien qui est très bien dans son foyer, qui est posé, qui est
0: calme et qui est beaucoup plus euh, apte pour apprendre. Comment tu fais concrètement Tu les prends en tête à tête, entre guillemets Ça prend du temps Ça prend plus de temps Alors, ça prend
1: du temps, mais en même temps, ça peut être très rapide. C'est ça qui est, qui est assez incroyable, parce que le chien est, est, est un animal extrêmement intelligent, et, et en fait, c'est surtout à nous de penser notre comportement qui va affecter le
0: comportement. Ce sont des chiens qui aussi... Reste plus longtemps en SPA
1: Alors, ça dépend. En fait, il y a des chiens qui vont évoluer très, très vite. Une fois qu'ils ont compris qu'en fait, on ne leur voulait pas de mal et, et on, peut, on peut leur apprendre des choses très rapidement, donc ils peuvent évoluer très vite et donc trouver une famille assez rapidement. Et puis d'autres, effectivement, pour lesquels euh, le traumatisme a duré quand même sur plusieurs années ou ça a été ancré vraiment dans, le, dans, leur, dans leur vie, ça demande quand même un peu plus de, 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 de temps, on ne va pas se mentir. Même si le chien peut être adopté par une famille, ça demande quand même un suivi de, de la part de la famille. Et, et ça, c'est des choses que nous, éducateurs canins de la spa on peut faire, on peut accompagner les, les familles sur des chiens qu'on a travaillé, qu'on a vu évoluer, qu'on connaît. Et puis, en fait, on donne, entre guillemets, le mode d'emploi du chien, comment il fonctionne, et on accompagne la famille pour, bah, pour que ce soit
0: vraiment une adoption réussie. C'est-à-dire, concrètement, ils ont ton numéro de portable, ils t'appellent, euh, tu réponds à 23h.
1: Alors, pas à 23h, heureusement, les gens, euh, les gens sont, euh, sont, sont quand correct. même respectueux, mais, euh, mais oui, en fait, c'est... Euh, alors soit, ça, 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 Il y a de plusieurs façons, il y a des visios aussi, donc euh, par ouais. caméra, parce que c'est toujours à distance, euh, donc en fait, on voit un petit peu l'environnement, et on peut travailler, justement, sur, sur l'environnement du chien, et euh, mettre des règles strictes dans la maison, et, euh, et tout ça. Ça, ça peut se faire à distance. Euh, C'est aussi euh, les règles de base, en fait, pour, euh, pour faire en sorte qu'une adoption soit réussie. Euh, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut vraiment y aller progressivement. Par exemple, euh, nous, les humains, on a tendance à trop vouloir toucher, caresser. Et ce n'est pas parce qu'un chien va venir te sentir qu'il a obligatoirement envie de contact. Et souvent, on les met, on les met en difficulté, euh, nos chiens, à ce moment-là. Donc, si tu expliques aux gens que, voilà, gardez vos mains dans les poches, attendez, et eh bien, le chien, il va être euh, rassuré de savoir dire « Oh, putain, il me donne le, il me donne le temps que, don, dont j'ai besoin, ça il va tout doucement, et donc le chien va évoluer beaucoup plus rapidement. » Donc c'est des petites choses, mais qui font vraiment la différence. C'est comme on ne prend pas un chien au collier, il y, y a des, manu, des manipulations euh, qu'on a tendance à trop vouloir faire, et qui ne se font pas normalement. Enfin, y a, dans, dans la nature, les chiens adultes ont très peu de contact euh, physique entre eux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. Un chien qui émotionnellement commence à monter, si tu le prends au collier... Euh, tu peux te faire mordre. Parce que le chien, en fait, émotionnellement, il, euh, il est haut, et donc euh, il est un peu perdu. Et si tu, si tu mets la main à ce moment-là, il peut se retourner pour te mordre la main, alors que ça peut être un chien très gentil. C'est juste que là, à ce moment-là, il n'était pas en capacité de comprendre
0: ce que tu attendais de lui. Est-ce qu'il y a des signes à reconnaître physiquement pour voir qu'un chien est en train de monter, justement
1: il y, a, il y a plein de signes à, à reconnaître. Déjà, un chien qui, euh, qui, te, qui tourne la tête... Euh, qui te fuit du regard, euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui est un indicateur, que le chien n'est pas à l'aise. Le chien qui baille, c'est le chien qui n'est pas à l'aise. Le, le chien, chien qui, qui se... baille n'est pas qui détendu. Baille, ouais. bah, en fait, euh, ça prouve que la situation le stress. Euh, le chien aussi qui, le, qui, euh, qui lève la langue sur sa truffe. Ça c'est un chien qui n'est pas bien. Un chien qui a la gueule fermée. Un chien qui a une posture assez rigide. Donc il y a plein de, y a plein de, de, de comportements qui, euh, qui font que, effectivement, le chien nous nous alerte de, de son état émotionnel.
0: Mais c'est un métier hyper euh, prenant, parce que tu m'as dit que vous n'étiez que 5 au niveau de la SPA. Si on peut vous appeler pour faire un suivi, euh, vous n'êtes pas noyé
1: Alors, c'est surtout pour des, des cas bien particuliers qui, euh, qui ont demandé vraiment un gros investissement. Après, heureusement, les agents animaliers sont là pour euh, accompagner les adoptants, répondre aux questions. Euh, heureusement, parce que sinon, ce serait, euh, ce serait
0: effectivement euh, compliqué. Et l'idée, c'est de vous détacher progressivement. C'est-à-dire que vous êtes là peut-être au début, et après, on peut faire appel à d'autres prof professionnels si on a des...
1: En fait, pour des, pour des cas bien particuliers euh, où le, dans lesquels les refuges connaissent très bien leurs chiens, euh, ils seront plus à même euh, à apporter en fait, les réponses aux, aux, aux adoptants. Et après, par contre, pour un, un suivi sur du long terme, sur, euh, sur la marche en laisse, par exemple sur la réactivité, là on peut se faire accompagner par un éducateur canin externe.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on a un chien qui a eu un passé compliqué, que ça se voit Quel est votre travail, vous, une fois que vous le récupérez
1: alors, nous, déjà, quand on a de la bienveillance, le chien le ressent énormément. Donc, il faut faire attention à notre gestuel, avoir des, des mouvements euh, assez, euh, assez doux, pas brusques. Euh, une voix aussi bienveillante, une voix qui rassure euh, l'animal. Ils sont, ils, sont, ils sont extrêmement sensibles à tout ça. On, euh, on fait passer nos intentions, en fait, dans la voix. Les, les, les chiens sont... Euh, <rire> nous, on n'est pas toujours très bons à les lire, euh, à lire leur comportement. Par contre, eux, ils sont plutôt doués, non, en ben fait, à comprendre. Ouais. Et, euh, par exemple, si tu abordes un chien en ayant de la tension musculaire au niveau euh, de, de, de tes épaules, de ton corps, euh, bah, tu es tendu. Donc, euh, si tu essaies de prendre une voix, une voix douce et calme, bah, en fait, tu te contredis. Donc, euh, il faut vraiment avoir l'ensemble qui, euh, qui va dans le même sens, c'est-à-dire une, euh, une voix douce bienveillante, mais aussi une posture et un corps relâché qui va aller dire la même chose que, que ta voix.
0: J'ai entendu que vous mettiez de la musique parfois dans les box. C'est le cas, ça, c'est vrai
1: Alors, bah, oui, tout à fait. En fait, le, le, le son, alors, pas n'importe quelle musique, hein, plutôt musique classique, hein, sinon on n'a pas l'intérêt recherché. On ne met
0: pas du ACDC dans, dans les
1: box Peut-être de temps en temps, mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas pour le plaisir des chiens. <rire> non, en fait, il faut essayer de rendre l'environnement le, le moins anxiogène possible. Donc, de la musique classique, c'est très doux, c'est reposant, et ça a été prouvé que ça a un, un effet euh, reposant et relaxant sur, euh, sur les chiens. Dans un refuge, le but, c'est vraiment essayer euh, d'améliorer euh, au maximum les... les, les les conditions de détention, donc euh, bah, comme tu dis, de la musique, euh, c'est pareil, les nourrir euh, correctement à leur fin, parce qu'il y, y a certains chiens qui ont manqué de, de nourriture. Euh, nous, de faire attention dans notre gestuelle, dans notre façon de, de l'aborder. Et puis faire euh, beaucoup d'associations, en fait, essayer de faire des, asso des associations positives. C'est-à-dire que le chien, il a peut-être vu tout le temps euh, des hommes avec un grand H hein, euh, méchant, qui avaient toujours de, 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 mauvaises, de mauvais comportements vis-à-vis euh, -vis de lui. Donc là, nous, par exemple, si on vient de façon bienveillante et qu'on lui donne des choses très appétantes, bah, le chien va dire « Ah, en fait, euh, voilà, un humain, ça peut être aussi égal à euh, une bonne friandise. » Et donc, du coup, changer en fait, le regard du chien. les grandes balades, les promenades
2: engagées et instructives de la SPA.
0: Bon, avant d'aller voir un profil de chien qui a progressé justement, je pense que c'est important de rappeler, de repréciser, que le boulot n'est pas terminé une fois que l'adoption est effectuée. Le but, c'est de les amener vers l'adoption mais il y a encore du boulot derrière.
1: Il faut vraiment être conscient que quand on adopte un animal, la relation doit s'installer, elle doit se, se créer et que ça demande du temps et que le chien en fait ne sait pas comment vous, vous fonctionnez au départ. Donc euh, il, faut, il, faut du temps, il faut laisser du temps et il faut être, euh, mettre des règles strictes, euh, remettre du cadre pour que en fait, le chien comprenne comment vous fonctionnez et que tout se passe au mieux. Donc quand je dis des règles strictes, euh, c'est absolument pas euh, être dur avec le chien, hein, c'est simplement expliquer au chien comment ça fonctionne chez nous en fait. Nous c'est tellement dans notre tête, c'est tellement logique qu'on pense que pour le chien ça va être clair aussi. Et par exemple tu vois il y a souvent des accidents qui arrivent, le chien qui monte sur le canapé. Bah souvent, les gens veulent descendre le chien du canapé, mais sauf qu'ils se mettent devant le, devant le canapé, devant le chien, et qu'ils demandent, en criant, au chien de descendre. Bah, sauf que là, on est devant, en fait. On empêche le chien de descendre. Donc là, déjà, on est, on est incohérent. Donc le chien est un peu perdu. Et souvent, après, donc on s'énerve, on s'énerve, le chien commence à se, à se coucher, à s'aplatir en disant je ne comprends pas ce que tu veux. Et là, on va aller mettre la main, par exemple, pour prendre le chien au collier. Et c'est là où le, le, le chien peut mordre. Donc en fait, si on dégage en fait, euh, l'espace le, et qu'on explique au chien que, ben, en fait, vas-y, descend et euh, on lui montre le, le chemin avec le bras, par exemple, pour lui, c'est beaucoup plus euh, évident et, euh, et ça évite de ne pas être compris correctement.
0: Je viens d'adopter un, un jeune poppy, un petit Jack Russell euh, qui a été maltraité euh, il y a quelques temps. Est-ce que tu pourrais me donner un ou deux conseils de choses à faire et de choses à ne surtout pas faire
1: Alors déjà, mon premier conseil, ce serait de bien écouter euh, les conseils des agents animaliers. Et puis euh, après, l'idéal, euh, c'est vraiment de se faire accompagner par un professionnel qu'on aura pris le temps de choisir aussi, hein, puisque malheureusement, dans l'éducation canine, il y a de tout. Il y a des méthodes positives et méthodes coercitives. Euh, donc il faut trouver une méthode qui te correspond et qui correspond surtout euh, à ton chien. Et il faut partir du principe qu'il faut travailler en fait, sur la motivation du chien. Donc, et, pas sur, et pas sur une relation de peur ou de crainte donc travailler sur la motivation c'est euh, motiver le chien à avoir un bon comportement euh, avec une récompense avec euh, par exemple je ne sais pas si ton chien souvent les Jack Russell sont des chiens très très joueurs bah, la récompense ça peut être le jeu ça peut être la balle et justement travailler euh, grâce à ça
0: et bah super, bah, écoute, on va aller en voir un là Marie-Laure, on est au milieu des parcs de détente. On est entouré par des box. Il fait beau, il y a le vent qui bruise dans les feuilles. Là-bas derrière, on entend un petit jet d'eau qui tombe. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter d'un chien que tu as réussi à rééduquer
1: Il y en a plusieurs, mais celui qui me vient en tête, là, tout de suite, c'est Alpha, qui est dans un, dans, au refuge de Bouguenais et qui est un malinois qui a été maltraité, qui a été récupéré, il vivait enfermé dans un placard. Et donc, il a un gros problème avec, euh, avec le fait d'être enfermé dans des petits espaces. Et euh, au refuge, il était très colère, parce que on récupère souvent des chiens avec beaucoup de colère. Hein. Ils ne sont pas non plus insensibles à tout ce qu'on leur fait vivre. Et donc, ce chien était... Euh très agressif euh, et pour le coup euh, on ne pouvait pas se tromper sur ses intentions il était très clair euh, donc même un novice <rire> pouvait largement comprendre qu'il ne fallait pas euh, s'en approcher donc on a euh, un agent qui, euh, qui a travaillé ce chien et euh, qui a gagné sa confiance et qui a pu le sortir, par contre dès que ce chien était dans son box avec les inconnus, il avait toujours cette, cette réaction plutôt agressive. Et donc avec Alpha, on est parti se promener en extérieur. Il était assez méfiant. Et puis bah, petit à petit, j'ai pu prendre le relais, j'ai pu prendre la laisse. Donc on a réussi à intégrer une nouvelle personne dans son cercle familial, on va dire. Euh, et puis, petit à petit, on a pu rajouter d'autres personnes et on a des adoptants qui se sont euh, présentés pour lui. Et donc, euh, bah, du coup, on a travaillé avec eux et, euh, et euh, ils, sont, ils sont vraiment investis puisqu'ils viennent euh, très souvent, ils viennent au moins trois fois par semaine, le voir, le sortir. Et là, maintenant, le chien euh, est très content de l'y voir, il n'est absolument pas agressif, il peut être sorti sans muselière. On s'approche bientôt du moment du départ. Donc, comme quoi, euh, tout est possible et par contre, il faut prendre le temps et faire les choses euh, en douceur et, euh, et ne pas brûler les étapes donc il y a un vrai travail avant même l'adoption ah mais complètement euh, Alors pour, pas, pas, heureusement c'est pas comme ça pour tous les chiens mais avec ce chien là, avec ses peurs euh, avec ses angoisses il fallait vraiment en fait euh, rajouter et puis nous on préfère justement faire, euh, faire ça que ce soit de façon encadrée ne pas laisser les futurs adoptants tout seuls euh, donc c'est pour ça que pour certains cas, pas pour tous, heureusement, pour certains cas, on va demander aux, aux futurs adoptants de, de venir plusieurs fois, et puis on va euh, amorcer le travail avec eux, les accompagner, et bien sûr, pour ce cas-là, il y aura un suivi, euh, euh, que ce soit du refuge ou du mien, pour les accompagner au mieux, pour euh, en fait pour que ce soit une adoption réussie.
0: Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on voit un cas concret ici. On va aller voir s'il y en a un dans, ouais. dans le même style. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, à force de patience, de bienveillance, de respect et de méthode, les choses s'améliorent. Chaque refuge SPA a sa belle histoire de chien difficile, sa ou ses belles histoires d'adoption inespérée au départ, ces animaux faisant finalement preuve de résilience, ce phénomène théorisé par le psychanalyste Boris Cyrulnik qui désigne la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Et justement… Ici, à Hermeray, un chien est actuellement en plein processus d'apprentissage. C'est un exemple typique d'évolution positive de la part d'un animal compliqué. Je vous en dis pas plus, mais ouvrez bien les oreilles. Ce qui va suivre est tout à fait étonnant. Avant de le rencontrer, apprenez tout de même son prénom, Hugo, et sa race, c'est un malinois. Elena, bonjour. Bonjour. Comment ça va Bien, Bien. Bah, ça, va super. ça va super, mais un petit peu euh, en attente de ce qui va se passer, là on va faire quelque chose d'un peu particulier, est-ce que tu peux nous expliquer
2: Alors là on va rentrer dans une partie du refuge qui est un peu plus à l'abri, euh, on va aller voir un chien en particulier qui s'appelle Hugo, qui est arrivé euh, ça fait un peu plus de deux mois.
0: Hugo, qui est un Malinois, c'est ça Tout à fait. Et qui est un chien qu'on peut dire compliqué, difficile, maltraité.
2: C'est un chien qui est arrivé, il allait être tonalisé, et on l'a pris dernière minute, donc pour pouvoir donner une chance. C'est un jeune chien, il vient de fêter son anniversaire de un an ici chez nous. Il est arrivé, il avait à peine dix mois. Comme tout Malinois, il a des besoins très spécifiques.
0: Qu'est-ce qui va se passer là Est-ce que, est que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire là tout de suite
2: alors là, on va aller le voir, euh, il est tout au bout dans un box qu'on appelle box de sécurité. Euh, tout le monde ne peut pas rentrer dans son box, donc il y a une, une division. Euh, il y a plus... On va passer par plusieurs chiens qui sont assez réactifs sur l'humain, euh, surtout vous qui ne les connaissez pas, et euh, on va juste aller le voir pour pouvoir voir comment il réagit sur son box. Donc il est très réactif box sur les inconnus.
0: Ok, ça va aboyer quoi.
2: Oui, ça va beaucoup aboyer.
0: Okay. Bon, ouais. et bien on y va, et si euh, je fais des bêtises, tu me dis. Ok. <rire> S'il faut que je m'éloigne, tu me le dis. Donc là on passe devant le box encore une fois.
2: Et là ils montent donc ils sont assez
0: calmes
2: parce qu'ils sont en train de manger. Donc...
0: Et voilà. Okay. Il y a mon cœur. Je vais essayer Là il, faut, il saute sur la grille.
2: Voilà, on a la crête, il se jette sur la grille. Il est mitigé parce qu'il me connaît, mais en même temps, il ne vous connaît pas. Donc euh, oui, c'est bien mon cœur, c'est bien. Ouais. Il s'ennuie, il s'ennuie, et euh, la réactivité, une manière de passer le temps aussi.
0: Bon, il est assez grand, hein. ça peut être un peu impressionnant. Je, effectivement, sorti, je préfère qu'il ait une cage de robu pour l'instant.
2: Ouais, c'est un grand gabarit de malinois. tout à fait.
0: Il faut que je m'éloigne un peu, c'est ça C'est
2: ça, on va sortir, je vais vous laisser sortir, et je vais le chercher, et on va se rejoindre dehors. Okay. <rire> Go. <rire> donc ça change bien déjà, non <rire>
0: bah, Déjà là, il la boit plus. Ouais. Premier, euh, première constatation sonore.
2: Donc euh, Go est propre, donc euh, il se retient énormément dans son box. Et la première chose qu'il fait, c'est euh, faire ses besoins quand on le sort. Donc on essaye de le sortir euh, trois fois par jour.
0: Donc là, tu lui as mis une muselière. Tout à fait. Pourquoi
2: Alors là, c'est juste pour une question euh, de sécurité. On va éviter des... Voilà, d'avoir des accidents. Même si, honnêtement, dehors, il en a pas besoin. Il ne réagit. J'ai croisé déjà euh, vélo, jogger inconnu dehors. Il est vraiment très très réceptif, beaucoup plus serein que dans le box, évidemment. Donc là, c'est juste pour une question de sécurité. Ouais, là, Savoir il a, que là. les chiens musolaires c'est souvent, ils sont en travail, donc. Euh,
0: Là, alors là, fatalement, il tire un peu sur la laisse, mais il est, il est très affectué, il revient vers toi. Moi, il ne s'occupe même pas de moi, j'existe pas.
2: Alors, les Malinois, ils sont très, très, très attachés à leur humain et aux gens qui, qui, avec qui ils travaillent. Ce sont des chiens de travail.
0: Ouais, ils se frottent à toi, là.
2: Et malheureusement, ils sont un peu victimes de la mode. Alors, vous voyez qu'on en a beaucoup en refuge. Euh, les gens en prennent parce qu'ils sont beaux. Ils sont magnifiques, d'ailleurs, et euh, ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à mettre en place. Donc, euh, c'est pas un chien pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est un chien qui a besoin, déjà, d'un cadre éducatif euh, très précis et euh, de dépenses énormes. Donc là, on est sur un chien qui a besoin de dépenses euh, quotidiennes. Ah, vous voyez, ça, c'est des montées d'excitation.
0: Là, il en... vient essayer de te monter sur les épaules.
2: C'est ça. <rire> en fait, Hugo, il a du mal à gérer son excitation. Là, ça, c'est typique des Malinois. Il saute et il pince beaucoup. Donc ça, on a beaucoup d'exercices. Quand on fait nos balades, on fait des balades de 1 heure et demie. Et là, on met en place d'exercices. Tu viens
0: Un chien compliqué comme ça, ça prend plus de temps.
2: Ah oui, ça, c'est sûr. Et surtout, des chiens qui ont un tel besoin de dépense parce qu'il ouais. ne va pas être réceptif. Euh, s'il si, si, n'est pas dépensé. Donc euh, là, il, est en il, a, il a besoin de courir, il a besoin de, de jouer, il a besoin d'être chien. Et donc c'est qu'après qu'il s'est dépensé un petit peu qu'on peut commencer à travailler. Donc on va travailler euh, le rappel, on va travailler la marche-pied, on va travailler la gestion des émotions. Donc on fait des petits exercices qu'il puisse apprendre le laisse, tu donnes, euh, attends, ne pas bouger, pour qu'il puisse après gérer euh, gérer ses émotions. Oui, il revient en permanence. Là, il
0: revient toutes les trois secondes, il revient vers toi, il fonce dans tes jambes pour un câlin.
2: C'est ça. C'est un pot de colle, c'est un gros, gros, gros câlin.
0: Ce qui est fou, c'est la différence de comportement entre « juste tout à l'heure »« juste tout à l'heure » et « moi ». Bon, je fais pas le malin, je fais pas le malin non plus. Non,
2: t'inquiète pas. Bien, bien. C'est bien, mon cœur. C'est très bien.
0: Je peux le caresser ou pas
2: Oui, 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 tu peux baisser tes mains, il n'y a aucun souci. oui c'est bien mon Ok, bah, j'aurais
0: pas imaginé le euh, caresser ah. il y a, il a deux minutes.
2: Tu viens mon coeur Ouais Vous voyez ce qu'il fait il, a, il est un peu stressé lui aussi. Là, c'est un, une petite décharge d'émotion, il vous connaît pas, donc il apprend à vous connaître. Ça, c'est important pour nous aussi, apprendre à lire les chiens. Euh, savoir qu'est-ce qu'ils sentent pour pouvoir euh, bah, fournir leurs besoins. Là, ouais. il se frotte maintenant, il prend des informations avec vous aussi.
0: Bien, bien Est-ce qu'on connaît sa vie à Hugo
2: bah, On sait qu'il vivait avec un, un monsieur euh, qui pouvait plus lui s'en occuper, qu'il a laissé à sa mère, qui ne devait pas être toute jeune. Hein. Et euh, du coup, son frère, c'est son frère qui nous a contactés pour pouvoir euh, euh, l'abandonner. En fait, c'est un abandon direct au refuge. Et il a dit, voilà, il va être euthanasié à 14h, je ne sais pas quoi faire. Et on l'a reçu à 11h.
0: C'est un euh, chien euh, qui a tout de suite eu des comportements difficiles
2: c'est un chien, oui. Il est arrivé, il était complètement déboussolé. Euh, à savoir qu'à Malinois en refuge, euh, s'il n'est pas pris en main de suite, bah, il peut devenir très dangereux parce que, bon, vous voyez, il y a une puissance énorme, hein, une mâchoire euh, très puissante et un comportement. Enfin, euh, ils ont tendance à, à vous faire ce que vous avez vu dans le box. Hein, de, de, ils s'ennuient donc, euh, ils, du coup, ils deviennent euh, réactifs. Ouais, okay. Oui. C'est bien mon Hugo très bien. Donc là, il cherche à, à faire connaissance avec vous. Ouais.
0: <rire> ça va. Il n'est pas stressant.
2: Non, voilà. Tu et... as vu
0: ses progrès euh, assez vite arriver
2: Ah oui, oui, oui. Euh, les premiers jours, il n'osait pas passer l'endroit où la voiture s'était arrêtée pour l'abandonner. Donc on a décidé de faire un travail de mise en confiance. On école, bien.
0: Donc est là, fait. par exemple, on a une voiture qui arrive en face. Il est curieux. Il est curieux. Mais euh... il
2: montre pas de signe d'agressivité.
0: Non, non. Est-ce qu'il va aboyer, là, par exemple
2: non, je pense pas. C'est très bien mon cœur. Ouais. Et ça, c'est grâce à la connexion qu'on a. Ça, ça, se fait pas du jour au lendemain. Ouais, c'est très bien. Très bien mon cœur. Ouais, devant. Tu vas devant. Va devant. Donc ça, c'était des heures et des heures et des heures de balade avec des exercices de marche au pied pour qu'il sait que quand il y a quelque chose qui passe, bah, il reste à mes pieds, il ne prend pas de, de risque et il reste à mes pieds. Et, euh, et donc, on a fait un travail de mise en confiance avec ma collègue Laetitia. Donc, c'est Laetitia qui était là le jour de l'abandon. Et on l'a changé totalement, de, on l'a enlevé du box. On l'a mis dans une petite salle, qu'on a une salle de réunion. Et donc on a commencé à le nourrir là-bas, à lui expliquer qu'est-ce que c'était les câlins, donc il connaissait pas les câlins. À lui expliquer
0: il... ce que c'était les câlins
2: Bah oui <rire> On lui fait des câlins, et on lui dit « câlin, 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 câlin », comme ça il connaît le mot « câlin », il associe le mot « câlin » à un geste qu'il apprécie d'ailleurs ouais. beaucoup. Euh, au début, il sautait, sautait, sautait et pinçait, sautait pinçait, donc au fur et à mesure, on a dû faire des exercices pour qu'il arrête de sauter et nous pincer, parce que vous voyez, j'ai plein de bleus partout, donc il euh, y a un moment où il faut aussi que nous, on soit en sécurité. Une fois que cette mise en confiance a été faite, on a commencé à sortir pour des balades. Et lors des balades, bah, les deux premières balades, c'est beaucoup d'observations, on voit comment ils se comporte. donc il découvre tout un nouveau univers. Et après, on commence à mettre en place des petits exercices. Aujourd'hui, Hugo, il peut se balader sans longe.
0: Est-ce que c'est un chien euh, que toi, tu considères adoptable
2: Il est adoptable, il a été tout juste mis à l'adoption chez nous. Okay. Par contre, il est adoptable pas, pas n'importe qui. Donc, il faut, une personne, il faut des personnes très précises. Déjà, il ne faut pas d'enfants de en bas âge, parce que, vous avez vu les montées d'excitation, s'il saute, il peut faire mal, mais sans faire exprès. Hein. C'est juste parce qu'il est brut, il est encore très jeune, et il est encore très brut, il y a encore du travail à, à faire. Et euh, il faut des personnes capables de souvenir à ses besoins de, de dépenses. Là, on est sur un chien qui a besoin de faire du canivé tété, euh, de faire de, des randonnées, de faut faire beaucoup d'exercices.
0: Là, il est assis à tes pieds, on est en plein milieu des champs. Il y a d'ailleurs un tracteur tout au bout là-bas.
2: Il est curieux, ouais. Il est curieux pour le tracteur. Ouais, mon cœur, c'est bien.
0: Et donc, euh, avec les futurs adoptants, il va y avoir un travail aussi Ils vont venir et Tu vas travailler avec eux et avec lui pendant un certain temps
2: tout à fait, Avant il ne peut pas donner. partir du jour au lendemain et là, je ne peux pas faire une passation comme ça du jour au lendemain, euh, il faut qu'il prenne euh, confiance. Alors déjà on a fait ce travail avec des bénévoles, donc on a un collègue euh, bénévole Vincent donc, avec qui on a fait une, une passation aussi, donc euh, pour le, il était avec Laetitia, ma collègue Laetitia et moi, et personne ne pouvait pas rentrer dans son box, donc il y a notre collègue Vincent qui a commencé à rentrer dans son box et pouvoir le balader, aujourd'hui Vincent arrive à le balader aussi, son musolaire, donc c'est ce travail-là qui va devoir être fait aussi avec des possibles adoptants. donc revenir plusieurs fois,
0: la Manqueur, il il est sur très la curieux.
2: Donc il faudra que les personnes viennent plusieurs fois pour qu'on puisse faire des balades ensemble, pour qu'on puisse voir comment les exercices sont mis en place, pour que eux, ils continuent les mêmes exercices et qu'ils mettent en place d'autres.
0: Je pense que c'est important de préciser aussi que les chiens dits difficiles qu'on voit dans les refuges ne sont pas forcément tous des chiens mordeurs, des chiens traumatisés, ça peut aussi être des petites contrariétés, des petits troubles du comportement qui sont réglables assez facilement, de manière bien plus légère que ce que ça l'est pour Hugo.
2: Oui, ça peut être juste de la protection de ressources sur la gamelle, par exemple, qui se règle très facilement. Euh, donc là, avec des, des mises en place à la maison, des exercices à la maison, ça, ça passe très vite. Euh, ça peut être, après, oui, de la réactivité sur le mouvement, par exemple, qui est aussi un autre comportement typique des bergers, où là, ça va être vraiment plus long comme exercice. Mais bien accompagné, Ce qu'il faut que les gens se disent aujourd'hui, c'est que les personnes ont besoin de se faire accompagner par un éducateur canin, ouais. De plus en plus, sur la plupart de nos chiens. Parce qu'ils euh, ont été abandonnés, ils n'ont pas été suivis. Euh, y a... Et les chiens sont de plus en plus typés. Donc on a de plus en plus d'effets de mode, comme le malinois par exemple, ou des staffs, ou... Euh...
0: Les chiens Instagram
2: Exactement, les chiens
0: Instagram, malheureusement, ouais.
2: Donc euh, les gens trouvent beau, et, et après ils se rendent pas compte de, du travail qu'il y a à mettre en place.
0: Question bête, mais est-ce que euh, seuls les chiens ont des problèmes de comportement Est-ce qu'un chat peut en avoir Est-ce qu'un lapin peut en avoir
2: ah, vous vous posez une bonne question. En fait, le, ce qu'on appelle problème de comportement, on va faire juste un demi-tour, allez euh, Ce qu'on appelle le problème de comportement, en fait c'est un problème de comportement pour nous, humains, parce qu'en fait c'est juste qu'ils ont des besoins, et que leurs besoins ne sont pas comblés. Donc euh, on se rend pas compte, mais un chien n'est pas fait pour rester devant Netflix sur le canapé. C'est pas ça. Donc euh, évidemment que alors un chien comme un berger qui va courir après tout ce qui bouge, bah, il est théoriquement sélectionné génétiquement pour courir après tout ce qui bouge vu que c'est un chien de berger. Sauf qu'aujourd'hui il est plus un chien de berger, c'est un chien de canapé. Donc il va courir après le jogger et le cycliste. Et pour moi ça c'est un problème de comportement. Moi euh, maman papa à la maison parce que je veux pas que mon chien court après un jogger et un cycliste. Mais en fait, c'est juste un besoin qu'il a qui n'est pas comblé. Et nous, on vient avec un, une étiquette en disant « Voilà, il a un problème de comportement. »« Tu viens ?» et, euh, et en fait, oui, je pense que tout animal qui n'a pas un besoin comblé peut avoir un... Un problème de comportement, mais en fait, c'est un problème de comportement pour l'humain qui le possède, et je mets guillemets entre possède. Hein, mais
0: <rire> et qui se règle avec une bonne éducation, une exact. relation de confiance.
2: Relation de confiance, et éducation. Temps. Et surtout que les humains se rendent compte aussi qu'il euh, faut qu'on mette en place des choses pour souvenir à ces besoins-là. Donc, euh, ok, je ne vais pas pouvoir faire le berger, je suis pas. Euh, voilà, il ne va pas faire le berger, mais euh, je peux courir avec lui, je peux aller faire du vélo, je peux faire des exercices, je peux mettre en place, dans ma vie, dans mon quotidien, des choses qui vont combler ce besoin-là. Oui
0: Qu'est-ce que ça te procure, toi, humainement, Elena, de voir un chien comme ça, qui était difficile, qui aujourd'hui a ce comportement-là, il est en train de se rouler par terre à tes pieds
2: Bah ça fait plaisir, ça fait plaisir de le voir euh, évoluer, de le voir bien dans ses passes. Je vais être vraiment très très heureuse quand il partira en famille, mais... Euh, je me dis, c'est un chien extrêmement attachant, très câlin, comme le sont tous. Hein. Et il faut juste, malheureusement, on a beaucoup trop d'abandons et on aimerait avoir le temps pour pouvoir se consacrer à tous. Il y en a certains qui nous prennent beaucoup de temps, comme lui. Comme lui, en fait, si on ne prend pas le temps avec lui, le danger est beaucoup plus élevé que sur d'autres. C'est pour ça qu'on revient passer beaucoup de temps avec.
0: Tu as une belle histoire à nous raconter d'un chien qui était comme Hugo... Euh, catégorisé comme compliqué, qui a été adopté et aujourd'hui qui fait le bonheur de sa famille
2: Ouais, il y a un, un des premiers chiens que j'ai connus quand je suis arrivée à l'SPA. Alors je suis arrivée, ça fait pas si longtemps que ça, hein, je suis arrivée en janvier. Il euh, y avait un, tout de suite un staff que j'étais tombée amoureuse euh, qui s'appelle Safari. Et Safari, il fait euh, de la redirection sur, euh, sur la laisse. Il le faisait hein, parce que je pense qu'aujourd'hui il ne le fait plus chez, ses, chez sa famille. Donc il frustrait et il prenait la laisse et il tirait, 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 mais à un niveau crocodile. Donc c'était dangereux pour les personnes qui l'avaient en laisse. Donc on a fait beaucoup de balades ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble. Et le jour où il a été adopté, bon, j'étais très heureuse parce que c'était une famille vraiment... C'était un couple, euh, jeune couple, mais qui avait envie de tout bien faire. Et aujourd'hui, je reçois des SMS avec des vidéos de lui qui ouais. est en longe, en train de plonger dans l'eau. Donc ça fait très très plaisir plaisir de savoir que ok on a tout travaillé qu'on pouvait dans cet environnement ici on a bien informé les, les maîtres eux aussi ils ont mis en place ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui il est heureux
0: alors là de manière assez subtile je vois que tu le quand il tient un peu trop sur la longe tu t'arrêtes tu le ramènes ouais. et lui revient de lui même ça c'est le genre d'exercice que tu fais avec eux
2: tout à fait là je suis pas en train de faire de manière très 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 sérieuse parce qu'on est en train de parler oui c'est bien mon coeur mais c'est un exercice pour qu'il tire qu'il arrête de tirer en laisse. Il faut qu'il ne trouve pas d'utilité à tirer en laisse. Donc on, on s'arrête.
0: Dès qu'il tire, tire, tu t'arrêtes
2: Voilà. Et il sait qu'il ne doit pas tirer. Voilà. Donc il, il connaît bien. Mais il teste. Il teste. <rire>
0: <Il> teste <rire> C'est un bien.
2: adolescent, il ne faut pas oublier.
0: <rire> Quel cadre de boulot, n'empêche. C'est pas mal, quoi.
2: Après, c'est contraignant d'un point de vue euh, éducatif, parce qu'on euh, ne peut pas tout tester, on peut pas, par exemple, ré réactivité, euh, voiture, jogger, etc., oui. bah on en a très peu. Donc euh, tout le côté ville, il faut qu'on se déplace avec les animaux pour pouvoir tester. Et on a des bénévoles qui le font, qui ramènent euh, des chiens en ville pour pouvoir voir euh, comment ils réagissent euh, à l'environnement ville.
0: Ah, et tu te balades dans la rue euh, avec ah, Hugo
2: oui. okay. ouais, ouais. Avec Hugo, pas encore, mais on a une autre Malinoise avec qui euh, un bénévole euh, euh, il l'a déjà amené deux fois en ville pour voir comment elle se comporte en ville.
0: Ouais, c'est des mises en situation euh, ouais. réelles. Quoi.
2: Ouais, ouais. Donc ça implique aussi euh, que les bénévoles soient disponibles, que nous aussi, qu'on puisse amener les chiens en camion. cas. Okay.
0: Merci beaucoup, Elena.
2: Merci, merci à tous. Merci Hugo.
0: <rire> les grandes balades, les promenades engagées et instructives
2: de la SPA.
0: Et voilà, nous achevons cette grande balade champêtre au refuge d'Hermeret avec Hugo, Elena et Marie-Laure qui s'envolera dès demain vers un nouveau refuge pour aider d'autres agents animaliers à prendre soin de chiens au passé compliqué. En ce qui vous concerne, vous qui songez peut-être à adopter un animal, n'oubliez pas que chacun, humain comme animal, a droit à son passé et que tout s'arrange à force de temps et de bienveillance, mais surtout que le travail n'est pas terminé même après l'adoption. Et oui, heureusement, des éducateurs et éducatrices comme Marie-Laure sont là pour vous aiguiller dès la première rencontre, vous donner des conseils plus tard et même vous aider une fois rentré chez vous pour faire en sorte que la dynamique positive continue. En attendant, le refuge d'Hermeray, lui, est ouvert toute l'année et est prêt à vous accueillir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle grande balade.